0: Dzień dobry lub dobry wieczór Państwu, w zależności o której porze nas Państwo słuchają lub oglądają. A wraz ze mną Grzegorz Mart, tak. artysta wizualny, fotograf, niezwykle wszechstronna postać, która jest dziś moim i Państwa gościem. Witam serdecznie.
1: Witam wszystkich i witam Państwa.
0: Zanim już tak poważnie o fotografii i sztukach wizualnych, to w notkach na Twój temat znalazłam jeszcze informację, że jesteś historykiem medycyny. Jak to się stało?
1: To jeszcze stare czasy, kiedy pragnąłem się na jakieś studia ogólnokształcące, których nie było i znalazłem taki, taki kierunek zdrowie publiczne, który był otwierany na Śląskim Uniwersytecie Medycznym i, no i tam dalej, dalej poszukiwałem, a że no dobra, trochę też rodzice chcieli, żebym był dyrektorem szpitala i żebym kontynuował edukację na Akademii Medycznej, bo tam też wcześniej siostra była i, i kończyła farmację, więc może mieli jakieś szersze plany wobec nas, ale, ale na trzecim roku odkryłem fotografię i zacząłem szantażować rodziców, że skończę studia, jeśli mi dadzą na szkołę filmową w Łodzi. I, i tak się zaczęła przygoda z poważną fotografią.
0: Tak zaczęła się przygoda z pokazji. Kontynuując, przepraszam, tak.
1: historię, jakby yy, cały nole, czas wątek tak. medyczny. Tak, tak, tak. Mm, który, dużo pracy. Tak, ale przyjemnej pracy.
0: W takim razie, jak w Twoim życiu pojawiła się fotografia, nie wiem czy mogę powiedzieć muzyczna, czy ta związana z dokumentacją muzyki? I czy w dzisiejszych czasach możemy mówić o tym, że fotografia właśnie, nie wiem czy mogę tak powiedzieć, muzyczna stanowi jakąś konkretną gałąź fotografii w ogóle?
1: Mm. Troszeczkę wcześniej zacznę. Sama fotografia pojawiła się dość tutaj niedaleko na pomniku trudu górniczego, gdzie jeździłem na, na deskorolce, ale w pewnym momencie wszyscy koledzy zaczęli jeździć lepiej niż ja, więc postanowiłem robić coś użytecznego i, i poprosiłem rodziców o, o pierwszy aparat, zacząłem robić im zdjęcia i tak się, tak się zaczęły, tak się pojawił aparat w moich dłoniach, a e, potem pojawiły się jakieś kursy w Krakowie, potem szkoła w Łodzi. Cały czas na tym etapie chciałem robić zdjęcia, które wyglądają jak obrazy, które są mocno plastyczne, chciałem być artystą wizualnym, ale w Łodzi było to dość trudne, bo jednak szkoła filmowa rządzi się innymi prawami niż Akademia Sztuk Pięknych i jednak jakość pracy, jakość sprzętu, to wszystko było bardzo, bardzo ważne. I wtedy byłem trochę taki nastawiony na nie na dokumentację, na fotosy z planów, na, na pracę w, w filmie. Pamiętam profesorów, którzy pokazywali nam różne dokumentacje wcześniejsze działań w latach 60. -tych, 70. -tych. Myślałem sobie, po co coś takiego, pokażcie mi jakieś rozmazane zdjęcia, pokażcie jakiś, jakiś wyraz artystyczny fotografa, jakąś ekspresję, a nie to, co robił ktoś i co zostało w ładny sposób zaprezentowane. Tak sobie w tym tkwiłem, tkwiłem i, ale w pewnym momencie trzeba było zacząć pracować. I koledzy zaczęli mi składać różne dziwne propozycje i jeden z nich, Karol, robił zdjęcia na warszawskiej jesieni. To było 14 czy 15 lat temu i zapytał, czy nie chciałbym za niego zrobić tych zdjęć, bo on jednak wybiera plan filmowy, a być może tam na festiwalu bardzo mi się spodoba. I powiedziałem, ok, dobra. I tak to pojawiłem się w Warszawie, w biurze Warszawskiej Jesieni, Tadeusz Wielecki. Zasady, szybkie, kilka zasad, jak mam fotografować. Na szczęście nie, nie pytano mnie o portfolio, bo pewnie mogliby się przestraszyć decydenci o o, o tym, kogo Karol podsyła, bo jak wspominałem, wszystko rozmazane. Zresztą kiedyś wróciłem z jakiegoś pleneru i pokazałem komuś zdjęcia, ktoś mi mówi, wiesz, takie mógłbym zrobić w kuchni. Także taki to był pogląd. Myślę, że wszystkie zdjęcia, które macie i które w telefonach i które usuwacie albo zostawiacie, uważacie za błędne, to ja wtedy takimi się chwaliłem. I, jakby, no i tak wpadłem w fotografowanie muzyki. Pamiętam pierwszy koncert w Filharmonii, próbę w Warszawie, nie, nie pamiętam kompozytora, nie pamiętam tytułu utworu, ale pamiętam co się działo na estradzie. Aktor krzyczący do kamery, orkiestra schodzi, ze sceny wchodzi, jest taki, takie filmowe światło i, i nagle opadła mi szczęka i, i tak oto znalazłem w zasadzie swój świat.
0: Wspomniałeś o Tadeuszu Wieleckim, który udzielił Ci kilku rad, jak fotografować
1: muzykę muzyków.
0: Pamiętam jeden z Twoich postów, który pojawił się przy okazji Festiwalu Prawy Konań Polska Muzyka Najnowsza, gdzie jakby podkreśliłeś, że te zasady cały czas są Ci bliskie i w pewien sposób to są trochę takie Twoje przykazania w pracy. Czy możesz powiedzieć, czego one dotyczą?
1: To jest bardzo proste, ponieważ Karol był fotoreporterem i nie był paparazzi, ale wyobrażamy sobie, E, łatwo nam jest sobie wyobrazić, jak, jak paparazzi pracują agresywnie i fotografują oprócz tego siedzenia gdzieś tam w ukryciu, ale jak już jakieś fotościanki, krzyczenia, spójrz na mnie i różne, różne rzeczy. I, I Tadeusz zwrócił uwagę, że, że nie grze się trochę inaczej fotografujmy e, zakaz pleców do publiczności, zdjęcia tylko w głośnych momentach. Pamiętajmy, że, że to były te czasy, kiedy nie było aparatów, które nie wydawały dźwięku, tak jak, tak jak jest to dzisiaj. I wtedy naprawdę trzeba było, e, trzeba było uważać, żeby kogoś nie zdenerwować i, 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 i za te rady, które wtedy nie były dla mnie oczywiste, a teraz są. Jestem Tadeuszowi wdzięczny bardzo i nazywam go swoim ojcem wczesnym, zawodowym ojcem wczesnym, bo, No bo te, 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 te banały sprawiły, że już później było znacznie łatwiej. Chociaż do dzisiaj mam tak, że, że wstrzymanie migawki i palca, żeby nie zrobić zdjęcia, kiedy widzę te super zdjęcia, które mi uciekają, sprawia, że naprawdę zaczynam się pocić. No właśnie,
0: co jest z jednej strony najpiękniejsze w Twojej pracy, a z drugiej strony najtrudniejsze?
1: No Najtrudniejszy jest ten, ten stres, żeby nie przeszkodzić muzykowi, żeby nie przeszkodzić melomanowi. I żeby nigdy nie wiem, kogo stanę. Jak jestem na koncercie, zawsze się rozglądam i patrzę, próbuję ocenić sposób, no, czy ktoś przyszedł odwiedzić bardziej salę, czy, czy, czy naprawdę przyszedł oddać się jakiejś podróży muzycznej. I, i, I to są te momenty, kiedy wiemy, jest na przykład wybrzmienie na końcu, i nagle jest ten najlepszy moment, kiedy dyrygent pełen emocji, spocony skończył, jest zastygł w górze, a, a ja. A ja tutaj walczę, czy wstryknąć, czy nie wstryknąć. I, i czy walczyłem, bo na szczęście są już nowe aparaty yy, yy, i one pozwalają jednak wstryknąć, ale one pojawiły się nie tak dawno, więc do tamtej pory to było najtrudniejsze. A najprzyjemniejsze jest wszystko. Wszystko inne, wszystko co poza tym. Yy, ostatnio właśnie na wspomnianych wykonaniach yy, podczas jednego, długiego koncertu Zacząłem sobie liczyć, co jakby próbować podsumować te, te 13-14 lat. To było około 1500 koncertów, z czego 600 muzyki współczesnej. I oczywiście nie wspomnę ich wszystkich. Pewnie mogę wrócić do kilkunastu, które, które pamiętam, pewnie tych, na których poszło coś nie tak. Ale, ale... czy znaczy dlaczego akurat tych, na bo, których poszło coś nie tak? Bo i, 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 tylko złe rzeczy mnie budują i zawsze takich poszukuję i takie zapamiętuję mhm. I, i, to jest, i to jest dla mnie ważne, żeby jak już coś popsuję, to wiedzieć co popsułem i mhm. usłyszeć to od zaufanej osoby, nie takiej, która gdzieś tam szuka dziury w całym, tylko, tylko kogoś, kto faktycznie zwróci uwagę i tutaj... Właśnie jedną z tych przyjemnych rzeczy jest to, że przez tyle lat poznałem muzyków, zaczynaliśmy razem, dawno, dawno temu jako studenci. Teraz niektórzy z nich są poważnymi kompozytorami, poważnymi muzykami, więc zawsze mogę zadać pytanie, po próbie. Teraz już coraz mniej, bo nie ma co pytać o to samo, ale tak zadawałem, jak tam rzucałem się w oczy, działo się coś. Nie tak z mojej strony, no tak, za szybko się przemieszczałeś. Nie? jakby rozpraszałeś nas, okej, okay, to już następnym razem wiedziałem, że, że, że muszę zwolnić się jakby w samym mm. przemieszczaniu, i, i by, by nie rozpraszać muzyków, dyrygenta, e, czy nawet kompozytorów słuchających swoich utworów. I te spotkania z ludźmi, to też jest jakby super sprawa.
0: Pomijając ten krytyczny aspekt patrzenia na swoje własne fotografie, czy masz jednak takie, z których jesteś wyjątkowo zadowolony, z których jesteś wręcz dumny?
1: Zadowolony jestem z tego, że trzymam poziom. Nie, mhm. Nieważne, czy idę na e, koncert w jakiejś wielkiej sali, czy na jakiś mniejszy koncert, nie wiem, studencki, czy. Chciałem powiedzieć, a ja chyba raz to zrobiłem, że byłem gdzieś u swoich dzieci w przedszkolu. Jakby nie nie, nie, nie na, na jakimś występie, ale to nie, jakby zawsze jest ten sam rodzaj fotografii, ten sam rodzaj zaangażowania a, i no być może mowa ciała mówi co innego, ale jakby poziom zdjęć jest zawsze zawsze, zawsze ten sam i nie, 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 nie jestem w stanie wymienić żadnego zdjęcia. Są różne historie do niektórych zdjęć, czy do niektórych zdarzeń fotograficznych, ale a nie, bardziej jestem w stanie jakby zresztą znowu prawa wykonania. E, były koncerty, na których nie zrobiłem zdjęcia, bo było tak cicho. I mhm. w zasadzie jakby nie, no, na szczęście chodzę na próby, na szczęście koncert był powtarzany drugiego dnia, więc już byłem bardziej przygotowany też sprzętowo, ale tak, zdarzały się takie rzeczy, że takie dwa były takie koncerty, że, że nie zrobiłem zdjęcia. W sensie na, w, w trakcie samego wykonania utworu, oczywiście przygotowania, e, gratulacje, oklaski, cała ta otoczka, tak, ale sedno sprawy e, musiałem wrócić.
0: To, co mnie osobiście zachwyca w Twoich zdjęciach, to jest to, że starasz się uchwycić proces. Wiem, że to jest dla Ciebie bardzo ważne, nie tylko w fotografii, ale również w trakcie tworzenia. Obrazów, w trakcie performanceów, w których bierzesz udział, proces jest dla ciebie absolutnie priorytetowy.
1: Bo proces to jest ten moment, kiedy zapominamy o wszystkim innym. I, i być może, e, czy praca jako fotograf, czy praca nad performanceem, obrazem, e, jakby sprawia, że zapominamy o tym, co się dzieje dookoła. Wiem, że to, to są jakieś banały, ale o to też w tym chodzi, żeby skupić się na czymś jednym, żeby zapomnieć o tym, że trzeba, że, trzeba, że gdzieś tam telefon i Facebook i jakieś posty, żeby zapomnieć o tym, że trzeba wyprowadzić psa, żeby zapomnieć o tym, że, że, że są jakieś zaległości do zrobienia, ale żeby trochę spędzić czasu samemu ze sobą. I, I ja ten czas sam ze sobą spędzam w pracy.
0: Na pewno proces dotyczy też bazgrania. I to wyjątkowego bazgrania, bo pisanego w ten sposób, że cząstka bas napisana jest z małych liter, a granie wielkimi. Powiedz proszę o pomyśle. Na to specyficzne bazgranie.
1: To jest to to, 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 w czym teraz jestem umocowany w swoim działaniu, jest jakby finałem mojego mojego sposobu malowania obrazów, który polega na malowaniu filmów, który polega na malowaniu ruchomego obrazu. To jest trochę tak, że dawno temu w szkole w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie troszeczkę przed pójściem do tej szkoły odkryłem, że niektórzy artyści malują rzeczy z projektora, odrysowują w zasadzie, jakby malują Wszystkie ładne rzeczy, które mamy, widzimy, rzucają je sobie na płótno i je odrysowują, robią tak jakby kolorowankę multimedialną. I, i trochę mi się to nie zgadzało. Bo myślałem, że jednak ktoś potrafi rysować, ktoś potrafi sobie się obejść bez, bez wspomagania i postanowiłem, jakby sprawdzić to, jak się maluje z tego projektora, jak to, jak to działa. Potem pokazałem efekty niektórym ludziom, nie związanym ze sztuką, ale związanym z, ze mną, moim kumplom na przykład mm, i i wszyscy mówią, a nie widzieliśmy, że tak umiesz malować. Ja mówię, zaraz, zaraz, czekajcie chwilę, opowiem Wam jak to powstało. No i zaczęła się szyderka ze mnie, że ja oszukuję, że jak to tak. Oczywiście tutaj filozofia jest różna, bo e, wszystkie nazwiska malarzy, których sobie teraz potrafimy wymienić w historii sztuki, od pewnego czasu kiedy pojawiły się takie narzędzia, wspomagali się tymi działaniami, jakby projektorami czy, czy różnymi kamerami obskurami. I, 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 i projekcjami, które ułatwiały im jakby złapanie perspektywy, no ale, ale gdzieś to było jak w jakiejś sferze tajemnicy i postanowiłem wyjść z tym do ludzi, ale w mniej oczywisty sposób, czyli jakby malować abstrakcję z projektora, co już w ogóle wydawało się totalnie bez sensu. No i w pewnym momencie pojawiły się mikrofony, które zaczę, zacząłem podpinać do, do płótna, się, pojawił się Maciek Koczur, dyrygent z Krakowa, z którym rozwijaliśmy e, jakby ten transfer muzyki z, z partytury na, na płótno. W jednym z projektów dałem mu zamiast batuty flamastry i koncert Lutosłowskiego na orkiestrę wyrysował, można by powiedzieć. Że jakby w zgodzie z partyturą, w zgodzie ze swoją pracą, jakby narysował trzy, trzy części. Potem postanowiliśmy pójść dalej i poprosić kogoś o przygotowanie utworu z myślą o rysunku i tak oto to zjawił się Piotr Peszat, z którym mm -hmm. jestem do, do dzisiaj w relacji twórczej I, i tak się zaczął ten cały proces. A samo bazgranie to jest projekt przygotowany na cykl Polifonie i na zamówienie też warszawskiej jesieni, małej warszawskiej jesieni Piotr Peszat kompozycja i elektronika, Wojtek Kiwer elektronika i Bartosz Bielenia, aktor, który, który gdzieś tam krążył z kamerą i zaczepiał dzieci, które były wyświetlane na płótnie, które ja następnie rysowałem na żywo. Płótno było zmapowane dźwiękowo, mówiło dzieciom, co mają robić, także to była śmieszna, trochę intermedialna zabawa. A potem jakby... Z tego projektu przeszliśmy w to, co się dzieje teraz i, i jakby komponowanie i współpraca z muzykami, gdzie płótno jest pełnoprawnym instrumentem, a ma nasz solistą jakby na, na estradzie.
0: Wracając do postaci Piotra Peszarta, o której wspomniałeś, to całkiem niedawno, bo o ile się nie mylę, dwa miesiące temu miała miejsce premiera waszego najnowszego dzieła Music Action w Norwegii wraz z Symfonią Warszawą.
1: Tak, 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 tak. E... Symfonia Warszawia zamówiła u nas utwór, który miał w jakiś sposób pokazać najnowsze działania muzyczne, ale jakby takie bardziej intermedialne, wykorzystujące nie tylko muzykę, ale również, również inne, inne media. I tak oto Piotr przygotował nuty razem, wspólnie. Niestety nie posiadam języka, muzyka. To jest takie moje marzenie, żeby, żeby poznać nuty i wiedzieć, jakby patrząc coś usłyszeć, wiedzieć czy jest głośno, czy jest cicho. Łudzę się, że może by mi to pomogło w pracy, bo bym wiedział czego się spodziewać. Teraz mogę tylko przesłuchać dany utwór. Na, na, na YouTubie jadąc do pracy, i, i, i wiedzieć, w jakim mniej więcej klimacie spotkamy się wszyscy wieczorem. I, i tak razem z Piotrem przygotowaliśmy utwór na, na orkiestrę, na malarza, wykorzystujący niektóre wybrane instrumenty, wykorzystujące dyrygenta. I, i było dwadzieścia parę minut fajnej zabawy. Myślę, że, że również podobającej się. Muzykom bardzo spodobało mi się na próbie zdanie, które wykrzyczał ktoś z tyłu, że, że chętnie razem coś zmalujemy. I, i to, to, to było super, bo też jakby starałem się wytłumaczyć, dlaczego tu jesteśmy i dlaczego to robimy, bo pracując jako dokumentalista jestem w różnych miejscach i słyszę różne opinie o różnych utworach, tych bardziej klasycznych też i tych najnowszych też i to jest naprawdę, że każdy ma inne zdanie, a, a, a ja, jak już wcześniej mówiłem, zbieram te najgorsze opinie, więc zawsze próbuję się przygotować i mówić coś w kierunku tych, którzy są sceptyczni do, do danego działania.
0: A pod jakim kątem wybierasz barwę, budujesz warstwy? Czy to jest w takim razie czysto intuicyjne? Czy jednak jest to wcześniej jakoś przemyślany proces?
1: Kiedyś, jak malowałem tylko filmy, bez muzyki, przygotowywałem sobie paletę, wybarw pod kątem danego filmu. Teraz bardziej pracujemy z Piotrem nad tym, czy dane, dane medium, czy na przykład tusz, czy farba, czy sam ołówek, czy węgiel, czasem spray, w jaki sposób reagują z płótnem i w jaki sposób przenoszą dźwięk na mikrofon, czyli co z płótna dostaje Piotr, więc na pierwszy plan wychodzi jednak medium, którym, którym w danym momencie y, traktujemy płótno, a, a ta barwa jest, y, jest bardziej y, dobierana pod wpływem po prostu chwili, gdzieś wchodzę i, i to jest takie komponowanie tylko nie z myślą o, o tym, co zobaczę i w jakich kolorach, tylko z myślą o tym, czego dziś bym użył I, 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 i czy dzisiaj widzę świat na różowo, czy w czarnych barwach.
0: W Music Action świat na niebiesko absolutnie widziałeś.
1: Tak, tak. tak. Na niebiesko. Bardzo fajne jest, bo ja jakby kompletnie nie myślę o obrazie, staram się myśleć o, o dźwięku, o rytmie i to, że maluję wielki obraz z odległości bardzo bliskiej sprawia, że nie wiem co, się, co powstaje I, i fajne jest to, jak się wszystko kończy, jasną światła, odchodzimy do tyłu, nagle zapalamy i widzimy coś i każdy widzi coś innego i to też jest śmieszne, bo niektórzy nie widzą nic a niektórzy widzą królika albo widzą szczupaka albo widzą coś zupełnie innego i to jest jakby to jest, to jest śmieszne ale, ale tak, to, to zaskakuje i ten, ten cały proces, który prowadzi do czegoś, czego nie możemy co, sobie wyobrazić przed zrobieniem, to, to też jest jeden ważny dla mnie klucz że robię rzeczy, które nie wiem jak będą wyglądały
0: Mówiłeś o tym, że za Tobą kilkanaście lat doświadczenia ale chciałam powrócić do Twoich początków. Czy pamiętasz, jak były przyjmowane Twoje pierwsze prace i co kupiłeś za pierwszą sprzedaną?
1: Pierwsze, pierwsze prace to były, to były fotografie, po których malowałem albo różnego rodzaju kolarze, których dodawałem zazwyczaj swoją twarz. I, 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 I kiedyś byłem na takiej rezydencji ministra, Ministerstwa Kultury w Austrii, w Wiedniu. Mieszkałem tam przez pół roku i fotografowałem rzeźby, które mogłem spotkać w zasadzie wszędzie i z nich tworzyłem jakieś różne, różne historie, doklejając samego siebie. I właśnie tam została sprzedana na, na, na wystawie, która kończyła tą rezydencję jedna, jedna z prac i zastanawiałem się, co zrobić za pierwsze zarobione sztuką pieniądze, które, które wtedy były dla mnie troszeczkę szlachetniejsze niż Niż, to, co, yy, niż, niż, niż praca aparatem I, i, i zastanawiałem się, czy jak Sknerus ma kwa, czy nie oprawić w ramkę jakieś, jakieś, jakieś banknota i, i zostawić to sobie, ale, ale postanowiłem kupić sobie psa i, 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 i to był mój zakup za pierwsze pieniądze zarobione sztuką.
0: Jeżeli chodzi o twój grafik, on jest wypełniony po brzegi, ale czy możesz chociaż trochę zdradzić, nam jakie są Twoje najbliższe plany artystyczne.
1: Po, po działaniu w, w Norwegii z Symfonią Warsawią i z Piotrem zaczęli się do nas zgłaszać, zgłaszać muzycy, chcący, żebyśmy napisali utwór na, na malarza i danego solista. Na skrzypce, mm. na, na wiolonczelę, czy na, na, na jakieś mniejsze składy. I, I to są rzeczy, nad którymi staramy się z Piotrem teraz, teraz pracować. I ostatnio przez pracę notabene w dokumentalisty odkryłem salę w Jastrzębiu Zdrój, która jest wspaniała i e, pani dyrektor jest bardzo przychylna wszystkim mu muzykom i artystom i, 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 i tam teraz jest nasz wzrok ukierunkowany na, 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 na dwa działania związane z malowaniem filmów i, i, i tworzeniem z tego, z tego muzyki e, i więc tak, teraz, teraz zaczepiam muzyków, których fotografuję i czasem podpytuję, czy moglibyśmy zagrać do kamery parę, parę różnych dźwięków w sposób, który mnie interesuje. Czy się zgadzają? Nie ma twarzy, więc się zgadzają. Rozumiem. Tak, 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 tak. Zgadzają się. Czekają na efekty. Zobaczymy. Także to jest twórcze działanie, a, a zawodowe to jest jakby... Jedna fala, na której cały czas płynę i mamy dużo koncertów, zbliżają się finały sezonów. Strasznie chciałbym zacząć fotografować. Robię to, ale, ale jeszcze więcej w muzyków w plenerze. Jakby to zawsze, zawsze zaczepiam muzyków idących na estradę przed koncertem. Po koncercie mamy dla siebie parę minut i, i, i jest super, ale. Ale też coraz więcej mam takich rzeczy do, do, do zrobienia, że gdzieś się spotykamy już we wcześniej umówionych miejscach i, i, i tam działamy ze sobą. W, mając czas tylko i wyłącznie dla siebie, a nie, a nie na to, że gdzieś w przerwie coś robimy.
0: Mhm. W takim razie, jeżeli chciałabym Ci czegoś życzyć na zakończenie, to rozumiem, że tego właśnie wolnego czasu tylko dla siebie. I osoby, którą się fotografuje. Procesu, który się fotografuje. Czy maluje. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Grzegorz Mart, bardzo dziękuję.